0: envie après avoir vécu l'hyper croissance d'une boîte comme Dataiku de faire euh, des choix quand même différents sur euh, bah, notamment la croissance de la boîte et ce que j'aimerais c'est arriver à construire une sorte de PME de croissance ultra reconnue pour son expertise, j'allais dire ancrée avec des gens euh, bien et sympas sur le terrain quoi.
1: Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Marc Batty, cofondateur de Ferme en Vie, FEV. Qu'est-ce que c'est FEV C'est une très belle boîte qui permet euh, d'accompagner la nouvelle génération d'agriculteurs à s'installer. Et euh, bah, tu vas nous en parler. Salut euh, Marc. Salut Thibaut, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton parcours Enfin, Qu'est-ce qui t'a construit Comment tu, Où est-ce que tu as grandi tu, tu viens d'où tu, euh... Je viens du Lot-et-Garonne, enfin ouais.
0: si c'est une question géographique.
1: Il y a un petit accent qui, qui irait
0: non, non, il reste peu d'accent parce que j'ai passé quand même, comme beaucoup, une grande partie de ma vie à Paris ensuite pour mes études et, et mes premiers boulots. Donc voilà, une, une enfance plutôt en, en province, des études d'agronomie, qui a un rapport quand même avec ce qu'on fait chez Fèves, puisque je suis ingénieur agro. Et voilà, et c'est, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a donné le, le goût pour ce que j'ai fait ensuite, même si j'ai c'est fait... Tu fait... as grandi où, où ça exactement À villeneuve sur lot ouais. ouais. Donc euh, pas à 30 km d'Agen, c'est la ville que... Les j'en connaissent en général. Et donc, tu
1: viens d'une famille euh, de, d'ingénieurs
0: Non, pas ou, du pas tout, pas du euh, tout euh, plutôt professeur. Euh, et ma, ma maman était laborantine, euh, et puis, puis travaillait dans le collège de mon père, donc euh, rien de... Pas, pas de famille d'ingénieurs ou de grandes écoles
1: parisiennes, en tout cas. Et du coup, ton parcours scolaire, comment mmh. est-ce que tu t'inscris dans, dans, dans ce parcours
0: J'étais, alors, j'étais plutôt le, le très bon élève euh, qui appliquait et j'ai sauté une classe au passage et en fait euh toujours parmi les bons élèves, et, euh, avec une envie en fait qui s'est construite progressivement pour euh, devenir ingénieur, mais qui est venue assez tôt dans mon cas, puisque c'est au, au CDI de mon collège que j'ai eu la révélation un jour que j'allais devenir ingénieur agronome. Et c'est un moment dont je me rappelle presque, en fait, où ouais. j'arrive à voir les images. Parce que quand tu es premier de la classe, justement, à, à fortiori, à, à notre époque, il euh, y a, une, on va dire, euh, 30 ans ou un peu plus, <rire> on est bon, donc on va être forcément ingénieur. Et moi, je me disais, mais ingénieur, pour faire quoi Et comme j'avais une passion pour les poissons, en l'occurrence, J'ai trouvé ce métier un peu magique où je me suis dit je vais pouvoir être ingénieur, euh, en gros du vivant, et c'est ça qui m'a plu. Donc c'était en quelle classe Mais ça, ça doit être quand j'avais 12 ans, quoi, un truc comme ça, genre en, six, en cinquième ou un truc,
1: ouais. Ok, donc tu finis ton école d'ingénieur
0: Et ben, je fais, donc après, du coup, je suis cette voie-là où euh, je prépare en prépa bio, exprès, pour faire l'école ouais. euh, d'agro. Et, et euh, au début, j'avais prévu d'aller à Rennes, puisqu'ils avaient une spécialisation aléotique. Et comme j'ai eu un bon classement au concours, j'ai pu aller dans la meilleure. Et donc, euh, et je suis allé à, à Paris, à Agro-ParisTech. Enfin, ça
1: s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà. Donc, tu finis, enfin, donc, trois ans de. Trois ans,
0: ça, c'est, ça, on est en 99 à ce moment-là, ouais. ouais. Et là, je travaille dans l'aquaculture. Donc là, donc, ton rêve. Donc
1: voilà, je fais mon rêve.
0: <rire> et, euh, et, et donc là, on, moi, j'élève des bars et d'orades euh, dans le nord de la France, à côté de la centrale nucléaire de Gravelines. Donc ouais. quand, quand je tourne la tête à droite ou à gauche, je me rappelle... Non, c'était à gauche. Euh, bah, je vois la centrale. Euh, c'est un truc un peu particulier parce qu'on on, on élève des, donc des espèces qui, à l'époque, étaient plutôt méditerranéennes. Euh, je dis à l'époque parce que maintenant, elles ont migré vers le nord hein, comme euh, à cause du changement climatique. Et donc, on fonctionnait sur les eaux de refroidissement euh, des circuits tertiaires de la centrale. Donc, aucun risque... Euh, sanitaire, puisque l'eau est évidemment pas radioactive, mais on gagne 10 degrés. Euh, et donc, ça permet d'élever des, des espèces en mer du Nord qui, théoriquement, vivent en Méditerranée. Et je fais ça, c'était peut-être le meilleur projet. Ma... j'apprends
1: quelque chose. Donc, là, là en fait, tu oui. avais 10 degrés d'écart entre le, oui. Euh, oui. la température de la mer euh, à 1 km de là et, euh, oui. et bah le... Le, la
0: mer du Nord en été. Alors après, ça a ça, ça peut peut-être bougé aussi, mais on va dire 16-17. Et euh, tu rajoutes 10, t'es à 27 et t'es à l'optimum thermique des barres et dorades pour l'élevage. Et en hiver, t'es à, alors je sais pas, peut-être à 14, une fois que t'as fait ton élévation de 10 degrés. Et ça, pareil, ça, les, ça, ça leur va, quoi. OK. Donc, c'est bon, je fais mon boulot comme ça et je me régale en tant qu'ingénieur R&D, mais je suis dans une boîte qui, euh, où mon patron, on est quatre ou cinq cadres dans la boîte. Mon patron, il a 32 ans ou 34 ans à l'époque. Moi, j'en ai 22 ou 23. Et puis, les conditions étaient assez difficiles au sens social du terme. Et, et je me dis que je vais pas pouvoir passer ma vie là-dedans. Et, et donc, je me retrouve à, à, à basculer sur mon, ma deuxième passion qui est l'informatique. Ouais. Et donc, je fais une re, voilà. Après avoir fait chasser ce métier de, de, d'ingénieur en, en agro et en aquaculture pendant plus de dix ans de ma vie, ou euh, deux ans après, je bascule sur un truc qui n'a rien à voir. L'informatique <rire> L'informatique, oui. Ouais. Par, par passion, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je, moi, je codais des... Enfin, ou ou quels que soient les endroits. Moi, je pense que j'ai commencé à programmer des trucs euh, quand je devais avoir dix ans euh, sur les TO7 de l'école, comme on est certain à l'avoir fait. Et, euh, et ça m'a jamais lâché, ça. Ok. Donc, tu te fais quoi en informatique bah, en informatique, moi, j'ai, j'ai travaillé dans les boîtes de conseil et de services, on a, enfin les ESN, quoi. Et j'ai travaillé pour euh, une multitude de projets, pour des clients euh, bah, comme Danone, par exemple. Au début des années 2000, à construire, euh, bah, tu sais, leur site Internet, intranet. Enfin, C'est vraiment le moment où tout ça se démocratisait euh, à, à grande vitesse. Hein, et, euh, et moi, je faisais partie de, d'abord de ces développeurs. Puis comme ça arrive souvent dans ces boîtes-là, on, on monte un peu les échelons pour euh, devenir euh, chef de projet ou directeur de projet. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et euh, six ans après, en 2000, Ouais, en 2006 j'ai commencé déjà à me dire qu'est-ce que je vais faire euh, que... donc c'est un peu une constante quand même chez moi je suis toujours en train de me demander ce que je vais faire la prochaine fois et là euh, l'idée qui m'est venue c'est de prendre une année sabbatique pour, euh, alors pas juste voyager parce que j'ai voyagé trois mois sur, le, sur les un peu plus d'un an où je suis parti mais pour partir ensuite euh, améliorer l'anglais qui n'était pas folichon à l'époque euh, et donc j'ai fait trois mois de voyage en Amérique du Sud puis un an de travail au, au Canada à Toronto ça, c'est quelle année Ça, c'est 2007. 2007, ok. 2007. Et, euh, et voilà. Et je, je pensais aller bosser au McDo ou je sais pas. Et, et immédiatement, forcément, quand on rentre dans une agence d'intérim et qui regarde le CV, ils trouvent tout de suite autre chose à faire. Et donc, je me suis retrouvé à bosser, à faire de l'informatique, tout en bas de l'échelle, mais au, pour une banque euh, euh, au Canada. Ça, ça, donc ça dure un an Ça, ça dure un an. C'est un bon break. Ouais. J'ai reposé un peu les neurones. Et, euh, et quand je suis revenu, contre toute attente, je suis revenu dans, ma, dans la même boîte, alors dans une branche conseil de, de ma société de service qui s'appelait Unilog Logica à l'époque. Et ça, ça m'a occupé de 2009 à quasiment 12. Mais dès, dès 2011, je commençais à me dire qu'il fallait que, que je monte une boîte. Et là, euh, avant d'être... Euh, Engagé comme je le suis à l'heure actuelle sur les sujets du, du climat ou de la transition écologique, c'était plutôt une volonté de, de m'affranchir et d'avoir un d'être mon propre patron, de tu vois enfin quelque chose qu'on a pour beaucoup eu envie de faire en, en se lançant dans l'entrepreneuriat, pouvoir choisir notre trajectoire et puis euh, et puis euh, s'émanciper financièrement également si possible. Enfin voilà, c'était vraiment un, l'envie de construire quelque chose. Et là, c'était naturellement dans l'informatique que ça se passait puisque c'était mon domaine de, de compétences. quoi.
1: Et du coup. Euh à quel moment euh, tu entreprends tu entreprends avec euh, avec Vie
0: non, non j'entreprends avec Dataiku. Donc Dataiku c'est une c'est une boîte dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quand on l'a monté, c'était on appelait ça Data Science. J'entreprends en 2000 en 2011 ou 2012, je dis 2011 parce que ça m'a pris un an et demi de, de d'essayer de négocier, de sortir de ma boîte, c'est parfois un chemin douloureux quand on fait ce pas du du salariat vers l'entrepreneuriat. Et donc c'est en c'est fin 2010 mi, mi 2012 que je rencontre mes finalement mes trois associés, que je suis libre de partir et qu'on décide de créer la structure quelques mois
1: après en fin 2012. Tu peux nous parler de Dataiku, euh, qu'est-ce que fait la boîte euh, et à quel moment tu tournes la page Oui, ben, Dataiku, c'est une c'est une société qu'on a créée
0: à, à quatre cofondateurs euh, fin 2012, avec l'envie, à ce moment-là, en 2012, c'est un moment où il y a énormément de bouleversements dans les technologies de calcul, de stockage et où, en gros, euh, euh, il y a une sorte de puissance de feu pour ceux qui veulent euh, stocker, analyser de la donnée. Et on voit de l'effervescence beaucoup euh, côté américain, euh, où tout le monde se... Euh, fait le le, le concours de qui a la plus grosse base de données pour pour, et nous on se dit bah en fait c'est c'est bien mais ça change pas la vie pour les entreprises qui euh, n'arrivent Toujours pas à ce c'est comme si tu avais une je sais pas moi une une voiture de course et t'as pas le volant ou t'as pas le, t'as pas le cockpit et, et donc on, on se dit que comme c'est déjà arrivé plein de fois hein, l'informatique c'est que des vagues on, on va essayer de mettre à disposition un outil une sorte de, de, de d'assistant qui permette aux collaborateurs de, d'une entreprise sans être des data scientists chevronnés de pouvoir construire des modèles prédictifs puisque c'est de ça dont il s'agit euh, et donc d'être d'avoir une interface beaucoup plus conviviale pour euh, pour embarquer plus de personnes dans une boîte que euh, une micro équipe de quelques spécialistes et, et donc on a fait ça pendant pendant plusieurs années euh, moi je, je me suis occupé de toute la direction commerciale de Dataiku Co de 2012 jusqu'à 2019 fin hein, 2019 où je suis parti et, euh, et voilà c'était une aventure incroyable puisque là moi je suis parti de la boîte en donc à 300 personnes à peu près et à l'heure actuelle il y a 1200 personnes dans le monde avec des bureaux dans 15 pays Paris New York Tokyo Singapour enfin je, je, les, je les ai même plus tous en tête avec le recul et, et voilà c'était une, une chouette aventure qui n'était pas écrite d'avance, comme souvent dans ces
1: cas-là. Euh, donc bon, J'imagine qu'il y a eu 11 ans, tout sauf linéaire. Oui. Là, tu es toujours, euh, toujours actionnaire de la, oui. de la boîte tout à fait. Ouais. Quand tu pars, c'est, tu, tu pars pour, euh, parce que tu sais déjà que tu veux faire euh, tu veux monter ferme en vie, ou t'as, toi, tu as fait le tour chez Dataiku et tu... C'est, ouais, dans c'est, quel état c'est d'esprit plus,
0: C'est plus une, c'est une conjonction de facteurs à l'époque. Il y a d'abord euh, une usure d'avoir passé sept ans à turbiner dans une boîte qui a qui a, qui a grossi très très vite. Il y a aussi une euh, presque une forme pour moi de, de, de enfin j'avais déjà cette réalisation avant même que le succès soit à ce, à ce niveau-là pour Dataiku que j'avais jamais eu l'ambition moi de monter une boîte qui ferait un jour 1000 personnes et a fortiori d'en être le directeur commercial ou de donc y avait, j'ai toujours été plus intéressé dans l'entrepreneuriat par les par les phases amont de, de création de construction du product market fit c'est des choses que j'ai apprises à faire progressivement mais, mais qui m'excite beaucoup plus que que le reste et moi je suis parti à un moment où euh, en parallèle de cette usure qui commençait à s'installer euh, c'est en 2000, 2018 à peu près que j'ai eu ma révélation où je me suis dit euh, je, suis, je suis écolo non pratiquant à
1: ce jour et il va falloir que je, je le devienne un peu plus <rire> en ce moment a, j'arrête pas de... C'est, c'est assez rigolo parce qu'on parle souvent d'écolo mais on rajoute euh, oui. on rajoute euh, un, oui. un qualificatif donc c'est on, quoi, on a dit écolo de, de droite ouais. <rire> écolo ah, non pratiquant écolo, oui. et voilà, okay, moi
0: j'aime bien dire écolo non pratiquant parce que c'est vraiment ça, c'est, tu vois les, les convictions sont là mais tu fais pas grand chose et euh, ça impacte pas beaucoup ta vie et tout ça donc tu, tu te rassures en disant que tu tries tes déchets mais, mais rien remis en cause globalement de ton mode de vie et, et donc moi le, le, ben je me rappelle très bien là aussi c'est des, des moments de bascule dans la vie c'est je, je lis les headlines du rapport du GIEC en 2018 et, et le chiffre choquant qui dit bah ben en gros on connaît notre budget hein, carbone jusqu'à 2030 on quantifie en milliards de tonnes combien ça fait et c'est ça qu'on, c'est ça notre budget je pense que j'avais jamais ouvert les yeux sur le, le côté aussi prédictible et quantifiable. C'est on, on, on savait, c'est écrit. Et puis même maintenant, on voit de, à quelques années après que les scientifiques disent on, a, on avait raison, mais, mais on était encore en, plutôt dans la sous-estimation de ce qui se passe. Donc voilà, quand on remet ça en perspective, 2030, euh, j'espère qu'ils ne se sont pas gourés de beaucoup. Parce qu'on a pas on, il nous manque de temps, quoi.
1: Ouais, ouais ça, à chaque, quand, quand, quand tu me dis ça, c'est vraiment, euh, ce que, en ce moment, mes, mes réflexions, c'est... Alors qu'on sait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, me... Enfin, en tout cas, pas assez.
0: Mais, mais je pense, Moi, je pense que c'est assez facile de le... Alors, oui, moi, je me pose la même question. Mais quand j'y réfléchis, je me, je me dis que c'est assez facile de penser que la grande majorité des gens sont dans le même état que je l'étais moi en 2018 et où j'avais pas envie de regarder ça parce que j'avais d'autres priorités ou parce que j'étais le nez dans le guidon et parce que je, je m'étais pas autorisé ou j'avais pas le confort autour de moi pour, pour ouvrir le, et me dire mais, mais merde qu'est-ce qu'on est en train de faire et Donc je, je pense qu'il y a une forme de lâcheté chez certains, du déni et puis dans plein de cas de la naïveté, il y a tout
1: quoi. Ouais, ou même de la non-connaissance. Et de mais... la
0: non-connaissance, voilà. Ouais, c'est, c'est Ça peut être tout suivant les personnes, enfin, suivant les différentes personnes. Et je trouve que c'est ça qui est assez flippant. Moi, c'est quand je vois les, mon entourage, mes amis, les parents à la sortie de l'école. Et ces discussions-là qu'on a aujourd'hui, je les ai avec une personne sur vingt une personne sur 50 Une fois qu'on sera au stade où tout le monde a pris la connaissance, peut-être qu'on pourra commencer à construire des choses ensemble, mais à l'heure
1: actuelle, on, le, y a, le chemin est
0: assez peu ouvert à partir du moment où tout, personne regarde. Il y a, a eu une
1: prise de conscience quand même, euh, mais, mais en tout cas, il y a encore du, il y a encore de l'évangélisation à mmh. faire.
0: Oui, il y a une prise de conscience. Alors moi, moi, la prise de tu parlais des clics tout à l'heure, le, le 2018, c'est le moment où justement, je, je vois ce chiffre-là, et puis nous, à l'époque, on est à New York, on rentre quelques fois par an en France, et, euh, et justement, je me rends compte que mes amis, mes connaissances à Paris commencent à avoir ces discussions. Genre, on parle de ça à midi, alors que ça n'arrivait, maintenant bah je parle de ça à midi tous les jours, mais mais à l'époque ça n'arrivait pas. Et, et donc aux US, bah j'avais pas ces discussions. Et en France, j'arrivais et hop, on avait un petit resto et boum, ça parlait de ça. Et là je dis ah, ok,
1: c'est passe un truc, il est temps de rentrer à la maison. <rire> donc tu euh, donc tu rentres finalement euh, en 2019. Ouais. En 2019, t'as pas de de projet encore Non, alors j'ai, un,
0: j'ai au moment moi ce qui s'est passé qui était, bah je trouve assez drôle, c'est que euh, je savais qu'il fallait que je parte, je savais qu'il fallait que je fasse autre chose de mon temps. Euh, j'avais envie de faire mieux de certaine manière, mais en, mais c'est, c'est un engagement pour l'impact. Il s'est, il s'est construit au moment où j'étais en train de, de, de d'annoncer aux gens chez Dataiku que je partais. Parce que quand on annonce qu'on part de d'une boîte qu'on a fondée à fortiori euh, les gens disent euh, Ah bon, mais euh, mais pourquoi faire Déjà pourquoi tu pars parce que, ouais, pourquoi tu pars alors que tout va bien Et qu'est-ce que tu vas faire de beau après Et moi ça m'a forcé en fait, c'est, c'est horrible, hein, mais ça m'a forcé à me dire mais, mais attends mais tout le monde me s'attend à ce que je fasse un truc euh, bien quoi du coup. <rire> et donc ça m'a mis en mouvement et, et bon, avec le recul, petite déception c'est que j'ai pas pris assez de temps pour me, j'allais dire, me reposer mentalement euh, de Dataiku avant d'embrayer sur un nouveau projet. Mais, mais c'est vraiment ça qui m'a mis dans, la, dans l'action, c'est que répondre aux gens qui disent que, qu'est-ce que tu vas faire après quoi. Donc tu rentres à Paris non, on ne rentre pas à Paris, pardon. On rentre à Toulouse, du coup. Tu rentres à Toulouse oui.
1: Comment est-ce que tu mûris le projet
0: et ben comme on fait en tant qu'entrepreneur on, on raconte ce qu'on a eu comme idée ou inspiration et, et on regarde ce qui se passe et puis il y a des personnes qui disent ah bon c'est oui ok d'accord je comprends pas, d'autres qui disent ah oui c'est intéressant d'autres qui émettent des objections et puis progressivement il y a un peu des choses qui se on parle en fait à énormément de gens moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai parlé à des dizaines et dizaines de personnes juste, qui m'ont d'ailleurs permis de mûrir les réflexions qui étaient quand même assez loin de ce qu'on fait aujourd'hui mais qui surtout m'ont permis de rencontrer ben mes associés au passage, et voilà c'est un chemin euh, itératif ça, on se dit pas, on se réveille pas un matin en se disant,
1: c'est, j'ai trouvé, je sais comment je vais faire, enfin je sais pas si ça a été ton cas, mais non. c'est pas le mieux en tout cas. <rire> non plus, alors je sais où tu les as rencontrés ces associés, mais, mais tu, peux, oui. tu peux nous en, nous en parler, enfin, tu, oui. es, tu es chez 50 Partners, oui. donc 50 Partners Impact, oui. donc on est tous les deux associés dans, le, dans l'accélérateur, comment est-ce que tu as entendu parler de, de 50 et,
0: et je me rappelle pas comment j'ai entendu parler de fifty en ouais. l'occurrence mais je les ai croisés j'ai croisé donc deux personnes en l'occurrence florent et lucile qui s'occupent de l'accélérateur en fin 2019 au moment où j'étais en train de faire toutes ces transitions et pour revenir à, à mes associés j'ai croisé du coup vincent je crois à son premier jour donc lui aussi est rentré dans l'accélérateur à peu près au même moment et on vincent Croce, donc un de mes deux autres associés et simon pour le coup simon bestel c'est sur les bancs de l'agro parce qu'on se connaît depuis l'époque de l'agro et on, on est resté alors plutôt amis d'amis, parce qu'on n'avait pas exactement les mêmes cercles d'amis, euh, mais on se connaissait, je, on échangeait régulièrement, puisque lui aussi avait une boîte euh, dans l'agro euh, juste avant Fève. Et, et voilà, à un moment, à force d'en parler, on s'est dit qu'on avait des préoccupations communes et que ça valait le coup de, d'unir nos forces. Et alors c'est quoi Fev. FEV. FEV, donc c'est une déjà c'est une entreprise à mission même si euh, si le truc est un, parfois un peu dévoyé par certains gros groupes <rire> qui abusent de ce statut mais pour nous c'était inspirant on est une entreprise à mission on est aussi une entreprise de de l'économie euh,
1: sociale et solidaire tu mets plus en avant le côté entreprise à mission qu'entreprise de l'ESS
0: ouais mais parce que les gens connaissent un peu plus
1: parfois donc je suis c'est d'accord c'est plus sexy mais ouais. mais tu vois c'est nous on a un agrément ESUS oui ben on a un agrément ESUS aussi du coup euh, voilà parce que et je me suis on n'a pas fait l'entreprise à mission oui. parce que pour le, exactement tu as démarré ouais. En t'excusant presque, en disant qu'il y a des grands groupes qui. Mais je pense que c'est une bonne question. Fait, comment est-ce qu'on fait pour rendre cet agrément ESUS, donc euh, euh, entreprise solidaire d'utilité sociale, plus sexy mmh. euh, que entreprise à mission? Bah, bah, je sais pas euh, ouais, mais mais le, nom est un peu,
0: le nom est un peu pourri peut-être déjà ah, oui, euh, c'est, c'est voilà donc non. c'est peut-être juste un il a problème pas le de côté marketing non voilà c'est ouais, déjà il y a le côté social qui euh, social solidaire social solidaire qui, qui historiquement renvoie plutôt au domaine de, associatif et, 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 et du coup euh, bah pour eux associatif c'est, c'est tout sauf un problème évidemment mais pour certaines personnes ça renvoie pas à l'image entrepreneuriale ou à la dimension d'entreprise euh, entrepro- oui, et, et donc je pense que déjà il y a ce problème là cette connexion peut-être implicite ou explicite avec le, l'associatif. Et effectivement, non, c'est peut-être juste un problème de nom. Et, et puis, il faudrait aussi que l'écologie soit plus ouvertement. Euh. Mais après, pour ceux qui, je ne sais pas si tout le monde sait, ce que c'est une entreprise donc avec un agrément ISUS Mais donc, ça fixe quand même un cadre, c'est-à-dire que le, euh, statutairement, il faut que la mission soit, euh, bah, elle soit écrite dans les statuts, on écrit les objectifs qu'on va poursuivre, et il faut que ça soit quelque chose qui ait une utilité pour la société. Euh, et donc, en l'occurrence, FEV, pour revenir à ça, nous, on aide la nouvelle génération d'agriculteurs à s'installer. Quand on parle de nouvelle génération, il faut pas s'imaginer que c'est que des gens de 22-23 ans même s'il y en a mais c'est, c'est souvent des, des gens qui s'installent à, à leur 35 voire 40 ans pour faire une grande moyenne et euh, la pre- première difficulté qu'ont ces gens en, en s'installant c'est financer l'acquisition de leur ferme il est euh, en fait assez courant que les banques financent l'achat du, du matériel dont ils ont besoin. Donc, ils peuvent avoir besoin d'un tracteur, des semoirs. Tout ça, ça pèse vite 100 000, 200 000, 300 000 euros dans une exploitation. Parfois, il faut des troupeaux si on fait de l'élevage. Donc, une fois qu'il y a ça, il y a 300 000, 400 000 euros, 500 000 euros à emprunter à la banque. Et quand il s'agit d'acheter de la ferme qui elle-même vaut 500, 600, 700 000 euros, euh, la banque prête plus. Donc, euh, les agriculteurs sont condamnés à louer Ad euh, vitam aeternam. Ce qui, selon les, les, les sensibilités euh, je vais dire philosophiques et potentiellement pas un problème. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'était leur leur donner la liberté de louer, euh, mais avec l'option d'acheter euh, au moment où ils seront en capacité financière de le faire, c'est-à-dire souvent 7 à 10 ans après le début de leur installation. Et donc on a imaginé ce mécanisme de location avec option d'achat. Et euh, ce qui est important de dire quand même c'est que les motivations de fait au début, c'est des motivations euh, d'abord environnementales, c'est le prisme par lequel nous on est arrivés en tant qu'associés. Euh, je dis souvent que c'est un, pour m'excuser là aussi que c'est un prisme de euh, parisien euh, bobo écolo dont je fais où j'ai fait partie et, et l'idée c'était vraiment tu peux revendiquer
1: tes racines euh, ouais, du Lot.
0: Oui, voilà, non, mais, mais ce que <rire> c'est... Et, mais c'est, tu vois c'est oui, 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 c'est... je pourrais mais mal malgré tout je pense que je ressemble plus à, <rire> à la catégorie que je viens de décrire euh, et parce que ben alors pour pour ceux qui n'ont pas peut-être euh, tout ça en tête mais l'agriculture c'est 20% des, des des émissions de gaz à effet de serre en France donc c'est un des premiers un des trois secteurs qui compte le plus avec euh, les transports et bâtiments mais moi euh, on parle beaucoup, beaucoup du climat et des gaz à effet de serre, ce qui est évidemment un problème euh, qui nous concerne tous. On commence à parler un peu plus de biodiversité, mais euh, ça reste quand même un peu caché derrière ça, et il y a quand même beaucoup de spécialistes qui vous disent que le, le changement climatique va nous faire mal, mais l'extinction de la biodiversité, c'est encore une autre paire de manches. Et, euh, et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que l'agriculture soit plus respectueuse des sols, euh, plus respectueuse de la biodiversité, des nappes phréatiques, de l'eau, avec toutes les externalités que ça peut avoir, qui sont négatives à l'heure actuelle, mais qu'il faudrait rendre positives, sur la santé humaine, euh, nutrition, euh, sur, bah, sur sur le bien-être. Euh, voilà. et, euh, et, et on l'a fait comme ça. Et après, c'est devenu un projet social parce qu'on s'est rendu compte que on peut pas incanter en tant qu'entrepreneur parisien, que l'agriculture ça doit être mieux pour que ça soit mieux il faut d'abord mettre les agriculteurs et les agricultrices en situation de réussite et pour les mettre en situation de réussite il faut les installer correctement, il ne faut pas qu'ils soient déjà exempts de dettes avant d'avoir commencé et donc tout, tout ça finalement nous permet de, de les aider au bon moment et, euh, et alors peut-être pour expliquer comment ça marche en, en, deux, en deux mots pour les aider à s'installer on collecte de l'argent auprès des citoyens donc chaque citoyen peut mettre de 500 euros à pour certains plusieurs centaines de milliers d'euros on met ça dans une grosse tirelire qui est en fait une foncière qui va acheter les fermes à vendre sur le marché va les mettre en location à des porteurs de projets qui désirent s'installer et la contrepartie pour que tout ça ait du sens c'est qu'on lo- ne fait de la location qu'à des locataires engagés et cet engagement se manifeste par la signature d'une charte agroécologique qu'on a designée, qui est exigeante qui se base sur l'agriculture biologique comme socle, parce que c'est le, le truc le plus reconnaissable par les par les consommateurs, et qui ajoute plein plein de choses pour être une des chartes probablement les plus vertueuses que tu peux avoir en agriculture. Donc c'est euh, travail minimum du sol, euh, rotation longue, div- enfin on, on essaie de travailler la diversification à tous les niveaux sur les pratiques agronomiques, mais aussi même tu vois sur la diversification des circuits de distribution. Voilà, on essaie d'en faire des entrepreneurs, euh, j'allais dire successful,
1: euh, en les mettant dans les bonnes conditions dès le début. On a reçu il y a quelques semaines euh, l'ancien président de Biocop, eric Deron, euh, qui nous parlait de, de la crise du bio et de, des difficultés. Est-ce que toi, tu, tu le ressens ou pas du oui, tout Oui, on, la re, on le
0: ressent et on le ressent, euh, même, même à la limite si on n'est pas d'accord, euh, les chiffres sont là. Quand je dis pas d'accord sur le fait que... Euh, moi, je pense que c'est un peu une fatalité en ce moment et qu'on n'a pas d'autre choix que de de retrousser nos manches et faire en sorte que ça ne le soit plus dans quelques années. Ce n'est pas parce que les gens n'arrivent pas à l'acheter que le bio n'est pas là pour une bonne raison et que le vrai prix de l'agriculture et des aliments devrait être plus haut et, voilà. et, et comme la conjoncture, est, la conjoncture est telle que effectivement c'est les ménages les moins aisés qui trinquent en premier, ceux qui achetaient du bio de grande distribution, qui n'était pas le plus vertueux non plus hein, aussi, qui maintenant n'achètent plus bio donc c'est, c'est effectivement un pas en arrière euh, là où on le voit aussi c'est que les banques euh, sont parfois réticentes et n'hésitent pas par contre à nous le dire, euh, de financer un agriculteur qui est en bio parce qu'ils ont peur. Que ça marche pas, et donc là nous, on est désolé on pleure toutes les larmes de notre corps et, et on les convainc et donc on a quand même fait des retournements de situation sur des projets qui étaient mal embarqués en bio parce que c'était en bio et ça c'est pas acceptable non, c'est pas et, acceptable de nos
1: jours quoi. Et, et de toute manière je, je suis complètement aligné avec toi, je, je pense que on n'a pas le choix que de, de passer euh, au bio et c'est possible de passer au bio il y a encore des sujets euh, il y a quelques jours sur le glyphosate mais mais, mais je pense que ça, c'est l'industrie d'hier. Enfin, euh, en tout cas, c'est l'agriculture d'hier. Donc, euh... Alors moi,
0: moi, je dis, mais pour sortir du débat bio, pas bio, parce qu'il reste même, dans, même chez les gens assez convaincus des, 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 des guerres de chapelle, euh, notamment entre tout ce qui est bio et, et ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, qui, elle, fait appel quand même marginalement, on l'espère, mais au, au glyphosate. Pour moi, c'est déjà de se reconnaître que quelles que soient les pratiques, elles doivent être bien meilleures que ce qui est en cours dans le modèle actuel. Euh, voilà, Et que quand on fait des, donc, si on est moins euh, utilisateur d'intrants, si on est moins utilisateur d'énergie ou d'outillage, à chaque fois qu'on fait moins, 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 ce qui se passe, c'est que ça demande plus de travail humain ça demande plus euh, de, de, d'intelligence, ça, ça peut engendrer effectivement des baisses de rendement, il ne faut pas se le cacher, le bio pour le coup ce n'est pas, c'est pas une martingale, et qu'une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, les, les plus de contraintes qui euh, induisent finalement plus de coûts ou moins de revenus, eh ben, euh, c'est, c'est, effectivement, euh, c'est effectivement compliqué. Donc ça ne peut se, se résoudre à la fin que par euh, l'aide des pouvoirs publics d'un côté, et où. Le, le fait que les citoyens acceptent de payer le vrai prix de la nourriture si on le paye pas ce prix là euh tu
1: parles de la nourriture conventionnelle
0: je parle de, de toute la nourriture, c'est que la, la nourriture conventionnelle c'est le standard, C'est quand tu n'as quand pas de contraintes ça coûte ça, mais oui. et c'est dégueulasse c'est et, ça, sujet. Et, et, et voilà, mais si tu rajoutes les contraintes tu rajoutes les contraintes visibles dans le prix enfin le fait de, de, de vivre avec ces contraintes augmente le prix facial pour les consommateurs ou si on le tolère pas en fait ce qu'on oublie c'est évidemment le coût caché pour aller payer ensuite la santé, la, hein. santé euh, la dépollution des nappes et puis euh, la question c'est qu'est-ce qu'on va boire comme eau dans 10 ans et tout ça donc euh, c'était pas fait exprès pardon mais <rire> <rire> et, voilà. et donc c'est une catastrophe quoi c'est, c'est vraiment
1: une catastrophe Peut-être que tu peux donner un exemple enfin, je sais pas un, oui. alors je sais pas si tu peux donner les noms ou si c'est un, un, un agriculteur ou un couple d'agriculteurs qui, ouais, oui. euh, qui s'est installé, qui commence à fonctionner qui, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez acheté euh, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui Ouais, bah écoute, on a là, on a ce,
0: déjà pour te donner des chiffres macro, euh, avec cette foncière, on a levé euh, presque la 10 millions d'euros qu'on a déployé en investissant dans 10 fermes, donc c'est pour des comptes assez ronds pour l'instant. Euh, installé 20 agriculteurs et agricultrices. Il y a souvent euh, souvent des couples. Et euh, c'est, c'est parti. Alors la, la, la boîte est domiciliée à Bordeaux. On a beaucoup travaillé sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, les premiers projets ont eu lieu euh, dans en gros dans la, grand quart sud-ouest de la France et on remonte progressivement sur Bretagne Normandie on a des des fermes qui ont été achetées alors pour donner des exemples dans l'Aude dans les Landes en Dordogne dans l'Orne en Mayenne et, et l'idée alors souvent ce sont des fermes de qu'on, qu'on qualifie de fermes moyennes pour nous ça nous paraissait intéressant parce que dans il y a beaucoup de dans les cercles j'allais dire écolo beaucoup de choses autour de la permaculture du travail qui est qui est très vertueux mais sur des très petites surfaces et en fait ce qui est en ce moment à vendre en France et qui est en, un enjeu majeur pour la souveraineté alimentaire d'un pays comme le nôtre c'est le tissu des... Moi, j'appelle ça les PME. quoi c'est, Les PME, c'est les fermes de 50 hectares, 100 hectares, qui sont ni très grosses, qui sont dans la moyenne de la France. En France, c'est 70 hectares de moyenne. Et, et ces fermes-là, euh, bah, euh, il faut être capable de mettre des agriculteurs qui acceptent de reprendre la surface. Et, euh, et donc, on installe des polyculteurs. De, donc, typiquement, un, un gars qui va faire euh, de l'eau vin euh, à l'étang, donc plutôt vin viande, on va installer euh, des gens qui parfois sont sur des grandes cultures. Et, euh, et les exemples qui sont sympas, c'est que sur ces fermes-là, souvent... Il y a plusieurs ateliers. C'est, alors, soit c'est un critère, c'est quand la ferme existe, elle a déjà plusieurs ateliers. Euh, donc, les ateliers, ça peut être d'un côté, on fait euh, des vaches laitières. D'un, de l'autre côté, on va faire euh, des, de la volaille. Mais on va aussi faire euh, des cultures pour l'alimentation humaine. Euh, et puis, on a parfois quelques chambres d'hôtes. Et ça, c'est typiquement le cas de la première ferme qu'on avait euh, installée euh, près de Limoges euh, avec euh, Camille et Raphaël. Tu vois, de, de, deux personnes qui doivent avoir, euh, je pense. Euh, 27 et 35, respectivement, ouais, à peu près ça, et qui avait travaillé euh, pendant prolin l'un, une dizaine d'années je crois en salarié agricole et qui là est arrivé au moment où il avait envie de se lancer à son compte avec, avec sa compagne. Et c'est des fermes qui sont compliquées à reprendre parce que le fait qu'il y ait plusieurs ateliers en l'occurrence eux ils ont même un labo de transfo bah, ça coûte vite cher en capital et, euh, et là c'est en l'occurrence la SAFER donc il y l'organisme qui récule l'accès au foncier qui nous avait mis sur le coup et qui avait besoin de, d'un repreneur capable de porter la structure parce que les, 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 les personnes n'étaient pas suffisamment, de manière générale, hein, au-delà de ce qu'on a trouvé, n'étaient pas capables de financer un aussi beau outil de production. Quoi.
1: C'est, c'est quoi le, le besoin en capital là, si, pour, pour, sur les dix prochaines années euh, sur, ah oui. sur les fermes
0: Pas celui de fait, au global, te dire sur ouais. le marché. En fait, il y a 5 milliards, de fonciers qui, c'est 5 milliards d'euros de fonciers qui se, s'échangent chaque année, si je ne me trompe pas, en direct, c'est-à-dire hors échange de parts sociales parce que tu as aussi des mécanismes de SCI ou de GFA, enfin, tu, veux, voilà, tu peux avoir des sociétés euh, qui possèdent du foncier, euh, 5 milliards. Et euh, on, a priori, vu que la, 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 le départ à la retraite est en ce moment, il y a 50% des agriculteurs qui vont bientôt partir à la retraite, 200 000 fermes qui sont en danger, ces 5 milliards, je n'ai pas fait le calcul, mais il est, ils, ils vont probablement s'accélérer. Donc si tu projettes ça sur 10 ans, t'es, oui, tu es en dizaines de milliards à euh, n'en pas douter, à financer.
1: Alors justement, en parlant vous de vos, vos besoins en financement, vous mmh. avez levé euh, cette année
0: oui, Feb, on a fait une petite levée pour, pour financer l'activité le, et être capable de, de payer l'équipe qui, euh, bah, qui construit tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais,
1: et là, c'est donc, tu parlais tout à l'heure de, de particuliers, mais, oui. mais euh, tu as, je crois, la Caisse des dépôts qui euh... Ah oui,
0: alors on a deux institutionnels, comme on dit, qui nous ont rejoints, donc en l'occurrence la Banque des Territoires, donc il y a de la Caisse des dépôts, et, euh, et un fonds solidaire du Crédit Mutuel. Et, euh, et on aura vocation à accueillir d'autres institutionnels euh, pour, pour financer la foncière. Ce qu'on a fait comme gouvernance qui est assez chouette, c'est que dans la foncière, on a... Euh tout ce qui est pour, pour essayer de d'inclure au maximum les citoyens et de pas être dans un, un truc un peu stéréotypé où euh, où les petits porteurs euh, bah, sont, sont maltraités on a euh, on a une gouvernance où les décisions importantes doivent être prises à une majorité à la fois en, en nombre d'actions et en nombre de personnes ce qui donne à une voix euh, comme une autre à un porteur de à un porteur de, de 500 euros par exemple et, euh, et voilà donc on a on a ces fonds là qui arrivent on a aussi des, des individus qui sont plus riches et qui euh, mettent vraiment des montants importants et l'idée c'est vraiment que tous les gens qui mettent cette cet argent nous le confie en tant que donc fait avec le gérant de, de tout ça et nous fasse confiance pour le déploiement, pour acheter euh, bah, les plus belles fermes qu'on trouve et puis euh, bah, travailler en bonne intelligence avec les, les agriculteurs.
1: Alors qu'est-ce que tu vends toi à tes, euh, à tes instits C'est un rendement euh... Alors, Pour la
0: caisse des dépôts, de manière générale. Je pense qu'on est sur une mission euh, générale qui, est, euh, qui, 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 qui va... Je pense que le, l'État français va appuyer de plus en plus puisque, avec les lois d'orientation agricole, enfin, tout, ça, tout, tout le monde se rend compte qu'il y a un vrai enjeu sur le financement du foncier. Donc, eux, je pense qu'il y, y a cette mission-là. Le rendement qu'on vend à tout le monde, euh, à eux et aux, aux, aux citoyens, est un rendement euh, que nous, on qualifie de modéré. Il est modéré dans le sens où il est on va dire autour de 3-4%, peut-être 5%, parce qu'il est basé sur le prix de la terre, l'évolution des prix de la terre agricole, c'est, c'est un investissement comme pour quelqu'un qui achèterait un, je sais pas moi, un appartement à Paris qui voudrait mettre en location euh, en gros ça se revalorise parce qu'il y a des loyers qui sont versés par les locataires et le prix du bien qui peut monter ou descendre suivant l'évolution du marché immobilier et, et ça, c'est, c'est pas très important parce que en France, euh, justement, il y a des organismes de régulation donc là, ça faire qui euh, ont pour vocation à veiller à, à, à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. Et donc, il se trouve qu'on a un prix du foncier qui est relativement faible, voire très faible, par rapport à nos voisins européens. Et donc, ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est quand même fait pour que les agriculteurs puissent un jour éventuellement être propriétaires et éviter que on commence à avoir euh, bah, tout un tas d'investisseurs privés euh, qui soient français, européens, mais aussi potentiellement euh, ailleurs, qui viennent prendre possession euh, des terres françaises. C'est quand même. Enfin, fait, les gens ne réalisent pas, je pense, moi, parce que moi je le réalisais pas avant, à quel point c'est un enjeu critique. C'est qu'on, alors, quand on regarde la pyramide de Maslow, on est tout en bas. Il faut pouvoir manger, et en fait, c'est, c'est, les, c'est le sol. On passe tous dans nos campagnes, mais on n'imagine pas que si c'est pas nous qui possédons ça, tu vois, si c'est pas les Français qui s'en occupent, ou que c'est mal géré, bah c'est quand même la grosse merde. Quoi.
1: <rire> oui, en résumé, il y a quelques mois, euh, on avait reçu mot oui. euh, de caillot de Gringot. Vous avez été sélectionné là pour euh, oui. un, un, pour l'arrondi. Ça a démarré ça vous... Oui ça a
0: démarré, on a communiqué l'autre jour, je crois qu'il y a déjà plus de 2500 euros qui sont arrivés, euh, donc c'est, c'est, pas, c'est, c'est loin d'être anecdotique, c'est chouette. Ouais.
1: C'est, c'est quoi l'ambition du, du projet Là donc 10 millions d'euros oui. Là, on voit qu'il y a 5 milliards par an. Oui, voilà, bah, exactement. tu vas me faire pleurer, là. Tu sais, <rire> j'ai les mêmes vertiges oui. avec les bouteilles en plastique. C'est et ça. entre les bouteilles pl- plastique que Castellier évite et, et les bouteilles en plastique émises sur le marché. Donc, oui, euh... oui, Mais donc, c'est, à, à ton avis, où est-ce que vous pouvez aller euh... Oui, euh,
0: alors le, le cap qu'on se fixe à, à 4 ans ou 3-4 ans, c'est euh, un cap un peu symbolique des... Euh, alors, ça dépendra de la surface, mais en gros, 100 à 200 fermes qui représentent selon les moyennes qu'on a à l'heure actuelle, 10 000 hectares. Et pourquoi il est symbolique, ce seuil Alors, il est, On s'était mis comme ça, 10 000 hectares, on trouvait ça chouette, mais c'est encore plus chouette quand tu sais que c'est la surface de Paris euh, ou de Toulouse, typiquement, puisque c'est à peu près la même surface. Et donc, 10 000 hectares, donc 100 km2, bah pour les, pour la plupart de nos concitoyens, ils arrivent à visualiser à quel point c'est grand. Et, et ça, on veut le faire chaque année. Euh, évidemment, après, si on, une fois qu'on en sera là, on continuera d'accélérer, si c'est possible. Mais t'imagines, chaque année, convertir en bio et à l'agriculture, euh, une agriculture beaucoup plus vertueuse, donc euh, l'agroécologie, euh, bah, tu fais ça chaque année, tu imagines Paris et tu dis ça c'est ça c'est fait, ça. ça c'est converti, c'est converti. Voilà. Ça je trouve que c'est quand même plutôt une belle histoire et après évidemment on pourra aller plus loin. Et là pour donner un autre exemple qui est assez chouette, ce soir on fait une soirée avec quelques investisseurs, donc euh, citoyens, euh, on a compté combien il y avait d'argent euh, parmi les gens qui sont invités, donc ceux qui ont déjà mis, il y aura 2 millions d'euros d'investissement déjà dans la salle, et 2 millions d'euros, bah, c'est la surface, euh, si tu le convertis donc, euh, avec nos métriques en, en mètres carrés, bah, ça fait la surface en fait, du 9e arrondissement. C'est deux fermes euh, Non, 2 millions d'euros, c'est quatre
1: fermes. quatre fermes, euh, oui, fermes,
0: fermes, c'est à peu près 200 hectares. Et ces 200 hectares, ça représente 2 km. Et 2 km, c'est la surface du 9e. En fait, nous, c'est, c'est assez simple parce que quand tu regardes le prix des fermes, avec les bâtiments, enfin, avec tout, tout, tout composé, si tu mets 1 euro chez Fèves, ça nous permet de travailler sur 1 mètre carré de terre agricole. 10 000 euros. 10 000 mètres carrés, donc un hectare. Et, voilà. Et il faudra 100 millions par an pour convertir la surface de Paris donc chaque année. Okay. Et là, on sera toujours moins de 5 milliards, mais ça commencera à ressembler quelque chose.
1: Au niveau de l'équipe, là, donc, euh, vous êtes trois cofondateurs. Mmh.
0: Vous êtes combien dans l'équipe On est 16 euh, à compter d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est quoi les profils on va commencer par par ceux qui font le, tout le boulot sur le terrain, ce sont les chefs de projet qui sont qui sont au contact des gens qui vendent, donc les agriculteurs qui partent à la retraite et aussi des porteurs de projets qui s'installent. On a des des, des des personnes qui sillonnent les différentes régions comme ça pour aller visiter les fermes, les estimer, rencontrer les porteurs de projets, vérifier la solidité de leur de leur, leur projet justement. Et donc ça, on en a à différents endroits en France et mais principalement sur la moitié ouest du territoire. On a des personnes qui sont en amont mais qui participent à, au process projet qui, qui euh, en gros euh, qualifie des gens qui arrivent au téléphone et qui disent bah tiens moi j'ai une ferme euh, est-ce que vous pouvez la financer euh, et donc ça, ça c'est une grande partie quand même de notre travail donc chef de projet il y en a trois des personnes comme je viens de décrire il y en a deux après on a aussi pas mal de marketing parce que bah, comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux mais nous on est assez actif euh, un peu dans la dans la ligne de ce que fait Team for the Planet euh, même si on est un peu plus euh, un peu moins visible évidemment mais mais euh, c'est c'est vraiment cette optique de comment on mobilise les citoyens autour d'une cause euh, qu'on estime noble. Et puis on a aussi du développement puisqu'on a, on a construit des outils et peut-être une partie que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent, c'est qu'en en parallèle du financement, moi je, j'adore le financement parce que c'est éminemment nécessaire, mais je dis toujours c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire s'il y a un gros problème à résoudre, c'était celui-là, mais derrière tu as tous les autres arbres. Et, euh, et en l'occurrence, la personne qui veut s'installer à l'heure actuelle, c'est un parcours de, de 4-5 ans pour arriver à ses fins. Et dans ce parcours-là, euh, bah, c'est semé de, de, de petits cailloux et de petites embûches, mais un petit peu partout. Et donc ce qu'on a fait, nous on a créé une plateforme qui s'appelle La Grange et qui est le, l'endroit dans lequel les porteurs de projets vont être amenés à suivre une sorte de fil d'Ariane, on va leur dire voilà étape 1 voilà ce qu'il y a à faire. Et donc c'est un peu ta plateforme de j'allais dire de, d'accompagnement et de gestion de projet un peu ce que font les finalement les ce qu'on a dans les cercles entrepreneuriaux classiques mais adapté à l'entrepreneur agricole qui va s'installer c'est un
1: fifty partner agriculture
0: Ouais mais très, pour le coup très digitalisé et le but là c'est vraiment que ça soit self-service et ils vont aller piocher des contenus, ils vont aller utiliser des petits simulateurs, ils vont regarder une petite carte, ils vont choisir leur lieu pour s'installer, choisir leur leur atelier, euh, comprendre quelles sont les aides dont ils peuvent disposer et tout ça dans une même plateforme. Alors évidemment c'est naissant, hein, ça fait un an et demi que ça existe ou deux ans, mais à terme on a vraiment vocation à ce que cette plateforme ça soit le le meilleur moyen pour que toutes les vocations l'installation agriculture ne soit pas, euh, j'allais dire, découragée, parce que le parcours actuel est difficile.
1: Ils se rencontrent entre eux, les, euh, les porteurs de projets
0: Ouais, alors on a même une communauté, euh, on, a, on a évidemment des espaces de discussion, tu vois, on a, sur cette plateforme on a 8000 personnes, et il y en a 1000 euh, sur notre Discord, en l'occurrence, donc un système de chat. Et après, ouais, euh, vraiment tout, toute cette plateforme elle va avoir vocation à créer des liens pour que les gens se sentent moins seuls sur le territoire quand ils s'installent, ouais, clairement.
1: Est-ce que le, n'importe qui peut soutenir euh, le projet euh, FEV Comment ça marche Est-ce que je peux donner de moi de l'argent demain euh...
0: Ah oui, oui mais j'espère. <rire> tu peux. Oui, euh, tout, tout le monde à partir de 500 euros. On a même un système de bons cadeaux qui, pour le coup, lui commence à. Je pas dire de bêtises, mais à 50
1: euros, il me semble ou 30 euros. Et, Donc je peux et tu, offrir, tu vois, Ouais, tu peux offrir, offrir un bon.
0: Ouais, tu peux offrir un bon Fève pour Noël. Ça, c'est une super idée. <rire> peux de faire
1: un, un cadeau, un, un énième cadeau qui. Euh... Qui finira dans un placard. Euh, ah oui, oui. On oui, peut alors offrir un,
0: oui, oui, tout à fait. Et, et là, là, tu prends aucun risque. Le, ce que ça va coûter en empreinte carbone, c'est euh, c'est l'envoi du mail. Euh, mais là, es détenteur du coup, du si tu offres 30 euros ou 50 euros, euh, c'est comme si tu offrais 50, euh, à nouveau 50 mètres carrés. Donc, euh, une belle terrasse parisienne, une très belle terrasse parisienne même, je veux dire, <rire> à, à, à tes interlocuteurs. Et ça donne vraiment un... Ouais, non c'est quand même super chouette. Et, voilà, et donc, pour souscrire, bah, il faut aller sur fef.co pas .com, .co, Et il euh, y a la page investisseur et c'est un, un process qui est ultra simple, ça se fait en cinq minutes. Donc, euh, bah, n'hésitez pas, hein. <rire> ça, c'est sûr.
1: En dehors de, de FEF, c'est, c'est quoi les, les causes pour lesquelles euh, tu passes du temps et tu t'engages
0: bah, alors, c'est, c'est très corrélé à ce que je fais en ce moment. Moi, je, là, récemment, je, je me suis mis en tête de passer beaucoup plus de temps sur le terrain. Et notamment, là, je, j'ai fait quelques journées pour aider des maraîchères autour de chez moi. Euh, donc, passer du temps euh, avec elles en bénévolat. Et donc, j'ai commencé avec une, une personne au nord de Toulouse. Et je compte bien continuer cette aventure parce que ça m'apprend énormément de, de choses. Après, moi, mais c'est pas des causes sur lesquelles je, je m'investis en temps. Euh, mais, euh, mais c'est les
1: choses qui me passionnent le plus. Moi, c'est les, les, la biodiversité, les espèces en danger. Tu oui. en as parlé un petit peu tout à l'heure. Le, le, sur le carbone, il y a une prise de conscience. Qui est, euh, aujourd'hui, il y a des influenceurs type Jean Covici mmh. qui, qui parlent du carbone euh, et du réchauffement euh, climatique. Mais la nature et la biodiversité, on, on en parle très peu, alors que... Ce qu'on sait, c'est que la planète va, va survivre, le vivant euh, va survivre à s'adapter au réchauffement climatique. Par contre, euh, le, ré- le vivant euh, et la nature ne s'adapteront pas du tout euh, à tous ces produits chimiques. Hmm. Après le réchauffement climatique, euh, la nature, com- comment est-ce qu'on fait pour évangéliser euh... Il y a un truc, je ne sais pas si vous l'avez fait euh, chez Castali mais on avait fait un,
0: en interne un jeu qui s'appelle Ma petite planète. Tu les, tu les connais ou pas Oui. Nous,
1: on fait la fresque du climat. Mais j'ai pas fait Ma Petite Planète. Ah,
0: mais tu vois ce que c'est ou pas Non. non euh, bah, ma Petite Planète, c'est un jeu... Euh, tu as une application euh, ouais. interactive. Donc le principe, c'est d'avoir un challenge où on découpe euh, bah, on découpe Castali en deux ou trois ou cinq équipes. Et chacun euh, doit marquer le plus de points en réalisant des actions qui ont peut être une action ça va être de lire un article sur la perte de, divers, de biodiversité justement et d'en faire un petit post LinkedIn pour sensibiliser les autres comme ça tu veux. et parce que cette action va valoir je sais pas moi 7 points euh, ben tu vas te retrouver avec des gens qui pour la première fois de leur vie vont lire un article là dessus peut-être hein, parce qu'après chez Castelli j'imagine qu'il y a beaucoup de gens aussi engagés mais mais parfois si on va découvrir des trucs qu'on faisait pas on va le lire et puis on va faire un post et puis du coup, euh, bah, son réseau va le voir et tout. Et donc, comme les actions, il y en a de toute nature. Okay. Euh, je vais le télécharger. Euh, là, là. C'est un peu là, tout le monde se tire la bourre, donc y a un petit côté vertueux.
1: Ok, bah donc, euh, on va, on va, je vais regarder ma petite planète. Mais je pense qu'on l'a, on l'avait peut-être utilisé sur un séminaire, euh, sur une, euh, on l'avait peut-être utilisé sur un une après-midi de séminaire Mais alors
0: ça tu peux pas le faire c'est un truc qui dure trois semaines
1: ça dure trois semaines donc c'est pas du tout ça qu'on a c'est utilisé
0: c'est un format euh, qui est très différent de la fresque la fresque c'est euh, événementiel et, et potentiellement plutôt ponctuel et ma petite planète c'est pour euh, driver un petit changement de comportement sur trois semaines ok et donc c'est assez
1: chouette Si tu avais une responsabilité politique, ce serait quoi ta première mesure?
0: Je vais prendre un truc facile et et non controversé dans ton auditoire, j'espère. Moi, je je dirais tout de suite, euh, avant d'avoir le temps de me pencher sur des sujets beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, je dirais 110 sur l'autoroute, on n'en parle plus. Euh, Parce que 110, je ne sais pas si les gens réalisent, mais ça permet d'économiser à peu près 15% de carburant. On ne perd pas beaucoup de temps sur le trajet à rouler à 110 versus 130. Donc, c'est une mesure super facile. Et en fait, tout le monde peut décider euh, bah dès demain de rouler moins vite sur l'autoroute. Et en fait, on s'en porte beaucoup mieux pour le faire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Bon, tu arrives à sens. le respecter ou pas Non mais il y a des moments je vais me retrouver à 130 parce que comme tout le monde il va y avoir un dépassement ou un camion ou un truc comme ça mais, euh, et ça m'arrive de faire des exceptions mais par contre à 90% je suis à 110 et c'est ultra facile et c'est beaucoup plus confortable et beaucoup moins risqué et donc il n'y a juste aucune et puis en plus on gagne du, du carburant ce qui est quand même un avantage
1: à l'heure actuelle Ça signifie quoi pour toi la relève
0: bah, Je pense que que ça va bien avec ce que moi je te racontais sur la nouvelle génération pour moi la relève c'est ceux qui vont changer qui vont prendre la relève de <rire> de ce qui s'est passé avant donc je sais pas je sais pas dans quel sens toi tu l'imagines au début du podcast mais moi c'est euh, la relève quoi, c'est on arrive on va on va on va changer le modèle on va changer euh, changer le monde et il euh, et faut avoir de l'enthousiasme pour faire ça quoi
1: et de l'enceinte et l'énergie et de l'énergie ouais <rire> justement c'est, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer ton ton énergie entre ta euh, ta vie pro et ta vie perso est-ce que tu es fort pour ça ou pas
0: alors je suis assez fort en pratique dans le sens où euh, bah typiquement chez Dataiku j'avais énormément euh, protégé ma vie de famille et euh, j'ai changé complètement ma façon de voir ce, ce problème là c'est que souvent on dit que pour se protéger justement bah il faut cloisonner et moi j'ai cloisonné pendant des années et euh, je suis arrivé à un point où le fait de cloisonner était important pour moi jusqu'à devenir une obsession parce que bah, avoir quelqu'un qui nous dérange alors que c'est un moment où on avait prévu pour la famille bah, je trouvais ça vraiment pas très agressif ou voilà. et donc à, à vouloir vraiment tout compartimenter je me suis un peu mis dans une euh, difficulté et avec Fev j'ai choisi un mode différent mais ce qui est aussi permis par le fait que le projet a du sens est euh, très aligné avec mon, mes convictions euh, en ce moment euh, c'est que j'accepte une perméabilité plus grande entre les projets, euh, parce qu'ils sont plus alignés aussi, en me disant que euh, je peux me permettre de prendre mon lundi matin si j'ai envie, et puis de l'autre côté euh, de travailler à un moment euh, du week-end où j'avais pas prévu. Euh, et malgré tout, je, je, prélève, je privilégie et je, je, dire, je, je protège beaucoup beaucoup ma famille. Ouais. Mais non, c'est dans que quel cadre fait... familial euh, bah, J'ai deux enfants, deux enfants de, de bientôt deux ans et 7 ans. Donc t'es sorti du dur. Euh, non,
1: pas vraiment. <rire> pas, <là. rire>
0: pas tout à fait en tout cas. <rire>
1: euh, non, oui, oui, oui. C'est sorti, euh, c'est sorti tellement fort. <rire>
0: non, non c'est, c'est oui, c'est ça. <rire>
1: on a encore, euh, ouais, on a encore un petit peu de chemin. Donc t- toi, tu as, tu as réussi, en tout cas, chez Dataiku, à complètement séparer, cloisonner en fait tes deux, tes deux vies. Oui. Et là, euh, avec fait finalement, tu arrives à, bah, je à le... les intégrer. Euh... Oui, il y a un
0: continuum entre. Euh... Pour donner des exemples, mais c'est, c'est anecdotique, mais on, on avait un petit événement sur une ferme, on y allait aller tous en famille, ce qui paraît logique. Euh, moi je fais ces, ces petites journées là en ce moment de bénévolat sur des fermes. C'est, c'est mon temps perso que j'investis mais finalement au, au service de quelque chose qui est éminemment connexe avec, euh, avec ma mission avec FEV et puis il euh, bah, y a des moments où je devrais être sur FEV et puis finalement euh, bah, je vais venir faire d'autres choses mais qui sont évidemment connectées encore à, à tout ça c'est un, un luxe pour le coup que j'ai euh, réussi à me construire récemment euh, de, de moins voir ça comme une souffrance mais juste comme une, un peu plus de plaisir de, que tout ça soit un peu à perméable temps et je sais que pour le coup, beaucoup de gens se posent cette question euh, est-ce que vraiment on a besoin de cloisonner ou pas et je pense que chacun a son style moi ça convenu à un moment, mais après ça devient... Ça devient c'est assez une... rare,
1: quand je reçois, alors je reçois pas mal de profils très différents, mais dans les entrepreneurs, c'est, c'est, c'est rare assez de rare de cloisonner. Ouais. Oui, oui, je sais, mais, mais c'est... Oui. Où est-ce que tu t'imagines dans dix dans ans Où est-ce que tu imagines Fev dans 10 ans
0: où est-ce que j'imagine faire dans 10 ans bah, Si on essaie de suivre un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, moi moi, ce que j'aimerais c'est que ça soit... J'ai, j'ai envie, après avoir vécu l'hypercroissance d'une boîte comme Dataiku, de faire, euh, pour plein de raisons, hein, euh, des, des choix quand même différents sur euh, bah, notamment la, la croissance de la boîte. Et ce que j'aimerais, c'est arriver à construire une sorte de PME de... PME de croissance, ultra reconnue pour son expertise. C'est-à-dire qu'on est des chefs de projet partout sur le terrain, que les gens viennent nous voir naturellement parce qu'ils savent qu'on est euh, honnête dans notre intention et dans nos façons de faire. Donc moi, j'ai envie de construire une boîte de j'allais dire ancré avec des gens euh, bien et sympas sur le terrain quoi. Vraiment, vraiment avoir cette... cette... Et, et je pense qu'au début c'est facile quand tu montes une boîte de créer ça, je pense qu'on... C'est avec le temps que c'est dur de maintenir Mais à l'heure actuelle on a cet ADN là, on a des gens raisonnables on a des gens qui sont vraiment ultra, ultra engagés ultra compétents et en fait moi j'aimerais avoir ça par centaines sur le territoire français quoi.
1: On arrive à la, à la fin de, euh, du podcast j'ai, alors, j'ai un petit tac au tac quand même, faut que tu me, faut que tu me répondes rapidement sans, oh oui. sans réfléchir Boisson préférée au réveil euh, Café un livre qui a changé ta vie eh ben, euh, Celui de La Ferme du Bec et Loin, euh, Nourrir les Hommes, Guérir la Terre ou l'inverse. On le mettra en, en commentaire. Une destination de voyage de rêve eh ben, De rêve,
0: euh, bah, les... ce que j'ai fait euh, là cet été, euh, de les... les lacs euh, en Suisse, où... enfin les lacs en montagne, pour moi c'est ça le, le rêve. Une chanson que tu écoutes en boucle tout le temps euh, alors je l'écoute, euh, je l'ai beaucoup écouté, mais c'est Ben Mazoué, euh, je ne sais plus le titre exact, mais c'est, euh, c'est euh, je, quand je marche ou un truc comme ça, c'est, c'est, c'est un peu mon hymne ça. Un talent caché. Je, je me débrouille en photographie, voilà, disons, <rire> ça Ouais. J'aime bien les photos d'oiseaux et portraits, et voilà.
1: Ta série télé préférée en ce moment
0: ben on a, alors euh, oui, c'est, c'est pas la personnalité avec qui j'ai envie de dîner, mais j'aurais pu dire ça, t'es un tapis, euh, c'est quelqu'un que j'ai jamais aimé, mais là j'ai trouvé la série assez intéressante.
1: Quels sont les, les côtés qui t'ont euh, intéressé
0: ben, le, 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 je, je pensais pas même en imaginant le personnage réel qu'on pouvait
1: avoir un tel culot hein. je,
0: je j'arrive pas à m'imaginer ça il y, y a un côté que j'ai envie
1: <rire> euh, est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais bien avoir ben justement ce culot et cette audace ouais. ton plat préféré euh, euh, non je sais pas t'as, ouais. bien, t'as bien un petit plat quand même qui est, euh, ah si euh... alors okay,
0: on va parler de voilà moi je euh, si je, oui, je si je vais dans une pâtisserie je vais prendre un flan un flan ou, voilà, et, ou une crème brûlée au restaurant c'est okay. très tradi quoi ouais.
1: Et alors, quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois
0: Eh bien, ramasser des patates douces récemment. Hein. Ouais, ou <rire> ça Récolte de patates douces en Sud Gironde, euh, dans le cadre de notre séminaire chez Fèvre. Ouais. Ouais. C'est pas ça, mais des premières
1: fois, comme moi j'en ai plein. Hein. <rire> <rire> pas de soucis. <rire> ben, merci beaucoup, Marc. Merci. Euh, et puis je te dis à très bientôt chez Fifty ou, ou, ou partout. Avec plaisir. Salut. Mmh, à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines